0: Sang Nabi yang melarikan diri. Judul ketujuh, Permulaan Kebangkitan Rohani. Bagaimana mungkin sebagian besar orang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus, tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan, tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda. Ikan paus ada di bab satu, Tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus, Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam kedalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Berkendaralah ke kota manapun. Dan Anda kemungkinan akan menemukan tanda yang mengiklankan kebangkitan di gereja atau di satu lokasi lain. Tetapi apakah ada kebangunan rohani lebih dari hari-hari di akhir khotbah dan air mata pertobatan? Kitab Yunus Pasal 3 menyarankan tujuh dinamika kebangkitan sejati. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia. Judul ke-7, Permulaan Kebangkitan Rohani Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Yunus, Nabi yang Melarikan Diri Permulaan Kebangkitan Rohani Yunus pasal 3 ayat 5 Saudara, banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk menemukan jalan di sekitar firman Tuhan yang diwahyukan. Terkadang saya pikir mereka bekerja jauh lebih keras untuk mencari alternatif daripada jika mereka hanya menaati Tuhan pada firmannya dan melakukan apa yang dia minta mereka lakukan. Karena Anda lihat, Tuhan memang memiliki rencana dan tujuan dalam semua instruksinya. Dan saat kita mempelajari kitab Yunus bersama-sama, kita belajar seberapa jauh Tuhan akan membawa seseorang sejalan dengan tujuannya. Sampai sejauh mana Tuhan akan menggerakkan langit dan bumi untuk membawa seseorang ke tempat ketaatan, kita pasti telah melihat hal itu dalam kehidupan Nabi yang melarikan diri Yunus. Tetapi Tuhan tidak hanya peduli pada sang Nabi, Dia peduli pada orang-orang juga. Dan saat kita membaca Alkitab kita di pasal ketiga dari kitab Yunus hari ini, kita akan melihat awal dari kebangkitan yang Yunus tidak pernah ingin khutbakan dan bagaimana Tuhan mulai menggunakan dia untuk membawa salah satu kebangkitan rohani terbesar dalam sejarah umat manusia. Beberapa waktu lalu, seseorang memberi saya salinan Dever Post. Tertanggal 20 Januari 1905, Saya memiliki korannya dan tajuk utama di bagian atas halaman itu berbunyi seperti ini. Seluruh kota berhenti untuk berdoa pada saat gelombang pasang bisnis lagi jiwa bangkit di atas pikiran hina. Ledakan injil yang luar biasa yang dipicu oleh kebangunan rohani. Penginjil Wilbur Chapman dan rekan-rekannya menyebabkan keheningan menyebar ke seluruh penduduk sementara. Pertemuan siang hari menarik jumlah jemaat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dua jam di tengah hari, semua Denver ditahan dalam mantra. Pasar perdagangan sepi antara siang dan jam dua siang ini dan semua urusan duniawi dilupakan dan seluruh kota diserahkan untuk perenungan akan hal-hal yang lebih tinggi. Roh yang maha kuasa meliputi setiap sudut pergi dan pulang dari pertemuan besar. Ribuan pria dan wanita memancarkan semangat yang memenuhi mereka. Dan sinar matahari Colorado yang cerah. Itu benar-benar terjadi pada tahun 1905. Sebuah kebangkitan rohani terjadi secara harfiah. Mengubah sebuah kota untuk jangka waktu tertentu. Tidak hanya terjadi di Denver. Itu juga terjadi di banyak kota lain. Beberapa orang mengatakan itu mulai terjadi hari ini. Di tempat-tempat di sana sini. Saya tidak bisa menjamin kebenaran laporan mereka. Saya hanya dapat mencoba mengukur apa yang saya dengar dengan apa yang saya tahu benar dalam firman Tuhan. Tetapi saya di sini untuk mengatakan bahwa Tuhan suka membawa pembaruan dan kebangkitan dalam budaya. Dan karena saya telah melakukan perjalanan melintasi negeri ini dari atas ke bawah dan dari timur ke barat, saya rasa tidak ada kata yang lebih sering saya dengar dari umat Tuhan dalam kepemimpinan dan di gereja-gereja yang berbeda, daripada kata kebangunan rohani. Orang-orang berdoa untuk itu. Mereka membicarakannya. Mereka mengajukan pertanyaan tentang sifatnya. Dan sepertinya ada rasa ketidakpuasan secara umum dengan segala hal lain yang telah kita upayakan untuk mencoba membawa beberapa pembaruan pada budaya kita. Kita semua yakin bahwa sementara proses politik adalah proses yang penting. Itu tidak akan pernah benar-benar mengubah Hal-hal yang benar-benar salah dengan bangsa kita. Jadi umat Tuhan berbicara tentang kebangunan rohani. Dan orang-orang berdoa untuk kebangunan rohani yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan ada minat pada topik ini yang belum pernah saya lihat. Selama bertahun-tahun saya ada dalam pelayanan. Nah sebagian besar dari kita tumbuh dengan kata itu. Sebagian besar dari kosakata kita. Saya ingat sebagai anak laki-laki ketika ayah saya adalah pendeta. Kami biasa mengumumkan kebangunan rohani. Kami biasa mengatakan bahwa Tuhan akan datang selama dua minggu pada waktu tertentu di tempat tertentu. Dan kebangunan rohani akan terjadi. Setidaknya begitulah kami menyebutnya. Kami menyebutnya pertemuan kebangunan rohani. Secara umum, apa yang kita kenal sebagai pertemuan kebangunan rohani adalah... Kampanye penginjilan, karena Anda lihat kebangunan rohani dalam budaya kita saat ini biasanya berkaitan dengan umat Tuhan. Kampanye penginjilan berkaitan dengan mereka yang terhilang. Nah, dalam kitab Yunus, mungkin sebaiknya kita menyebutnya kebangkitan rohani besar karena kita tidak punya alasan untuk percaya bahwa orang Niniwe memiliki pengetahuan tentang iman kepada Tuhan. Tetapi mereka memang mengalami kebangkitan besar. Dan semua benih kebangkitan besar ini mewakili hal-hal yang terjadi ketika Tuhan bergerak ke atas suatu bangsa. Atau atas suatu umat. Atau bahkan atas sebuah gereja. Beberapa pelawak mengatakan bahwa cara kebangkitan itu sederhana. Jika semua orang yang tidur mau bangun. Dan semua orang yang suam-suam kuku mau menyala-nyala. Semua orang yang tidak jujur mau mengaku. Dan semua orang yang tidak puas mau menjadi manis. Dan semua orang yang putus asa mau bersorak. Semua orang yang tertekan mau melihat ke atas. Dan semua orang terasing mau berbaikan. Dan semua penggosip mau tutup mulut. Dan semua tulang kering mau bergetar. Dan semua prajurit sejati mau berdiri. Dan semua anggota gereja mau berdoa. Maka Anda akan mengalami kebangkitan rohani. Ya, saya pikir itu mungkin terjadi jika semua itu terjadi dalam budaya kita. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda dari firman Tuhan, jika saya bisa, apa yang terjadi ketika kebangkitan besar ini terjadi di Niniwe. Sekarang saya mengatur ini untuk Anda dalam konteksnya. Ketika kita membaca perjanjian baru, biasanya kita berbicara tentang kejadian terbesar dari peristiwa seperti ini. adalah pada hari Pentakosta. Tidakkah anda ingat ketika kita mempelajari kitab kisah para rasul, bahwa pada hari Pentakosta anda ingat berapa banyak orang yang bertobat? Tiga ribu jiwa dipertobatkan. Itulah yang Firman Tuhan katakan. Nah, ketika anda membaca kitab Yunus dan menemukan bahwa ada sekitar enam ratus ribu penduduk yang berbicara di kota Ninive, dan bahwa Alkitab mengatakan. bahwa setiap jiwa di kota itu telah bertobat dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sekarang saya mau memberitahu Anda bahwa itu adalah kebangkitan tidak seperti apapun yang pernah tercatat dalam sejarah. Beberapa siswa dari bagian khusus ini percaya mungkin ada sebanyak satu juta penduduk di kompleks Niniwe yang lebih besar tapi kita senang saat 3.000 orang diselamatkan pada hari Pentakosta. Tapi inilah peristiwa yang mempengaruhi antara setengah juta sampai satu juta orang hanya dalam rentang waktu singkat. Sekarang apa yang ingin saya lakukan hari ini selagi kita melihat ini untuk pertama kalinya adalah membicarakan beberapa fokus dari perspektif Tuhan. Anda tahu kitab Yunus sering disalah artikan sebagai kisah seorang nabi yang melarikan diri. Tetapi untuk setiap satu referensi tentang Yunus dalam buku ini. Ada dua atau tiga referensi tentang Tuhan, tentang Yahweh. Ini benar-benar bukan buku tentang Yunus. Yunus adalah peserta yang enggan. Ini adalah kitab tentang Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan ketika seorang Nabi tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan ketika dia ingin membawa kebangkitan rohani pada suatu bangsa. Bagian pertama, doa yang ditetapkan Tuhan. Jadi mari kita bicara tentang ini dari sudut pandang Tuhan. Pertama-tama, perhatikan bahwa salah satu ciri dari kebangunan rohani ini atau kebangkitan ini atau nama apapun yang mungkin ingin Anda berikan untuk peristiwa ini adalah bahwa pertama-tama ada doa yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, Kitab Yunus memiliki beberapa doa di dalamnya. Pertama-tama, Anda akan ingat para awak kapal berdoa Ketika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Yunus. Kemudian Yunus berdoa sedikit. Kemudian dia masuk ke dalam ikan paus. Lalu dia banyak berdoa. Dan dalam doa di pasal kedua itulah, saya percaya Tuhan mulai bekerja di hati Yunus yang masih belum selesai meskipun dia seorang pengkhutbah. Karena Alkitab mengatakan dalam pasal dua ayat satu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dari dalam perut ikan itu Tuhan benar-benar serius dengan Yunus Dan saya akui bahwa Yunus semakin serius dengan Tuhan Dan ketika dia sampai pada akhir doanya Dia membuat pernyataan ini Yang tampaknya menjadi inti Dari apa yang akan terjadi di Nineveh Dia berkata dalam ayat ke-9 Keselamatan adalah dari Tuhan Dia sampai pada kesimpulan itu Dan Tuhan meletakkan jubah itu di pundaknya yang akan dia bawa sekarang ke kota itu saat dia akan membagikan pesan yang telah Tuhan tempatkan di dalam hatinya untuk dibagikan. Nah, saya tahu bahwa ini adalah situasi yang sangat representatif dalam hal doa. Tetapi izinkan saya mengingatkan Anda bahwa setiap kali ada pembaruan atau kebangkitan atau kebangunan rohani selalu ada doa di awal. Jonathan Edwards pada abad ke-18 memulai dengan doanya yang terkenal. Panggilan kepada kasih karunia di antara orang-orang India oleh David Brainerd berasal dari siang dan malam yang dihabiskan Brainerd di hadapan Tuhan dalam doa. Pertunjukan kuasa Tuhan yang luar biasa dan tersebar luas terjadi di Rochester, New York. Di bawah kerja keras Charles Finney. Itu tidak hanya menyebar ke seluruh New England tetapi juga ke Inggris Raya dan Fitni menghubungkan kekuatan karyanya dengan semangat doa yang berlaku. Saya sedang dalam proses untuk menyelesaikan membaca buku Just As I Am yang merupakan autobiografi Billy Graham. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melihatnya di toko buku tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa ini adalah buku yang bagus untuk dibaca. Dan itu memberi Anda semacam perasaan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita dalam kekristenan evangelis. Tetapi saya menjadi sangat bersemangat ketika membaca ini dan melihat bagaimana Tuhan telah memakai orang ini di seluruh dunia untuk membawa kebangunan rohani dan pembaruan. Dan di mana-mana dalam buku ini ada catatan doa. Bagaimana mereka akan pergi ke sebuah kota Dan orang-orang akan berdoa untuk mereka saat dia berkhutbah. Adalah selalu doa yang mendasari pekerjaan besar yang Tuhan lakukan dalam penginjilan. Dan itu terus dilakukan hari ini. Saya ingat pernah membaca tentang Charles Vini dan apa yang Tuhan lakukan melalui dia. Dia akan membuat orang-orang berdoa sepanjang hari dan sepanjang malam ketika dia hendak pergi untuk berkhutbah. Dan Tuhan akan bergerak di atas kota-kota dengan penuh kuasa. Ada kebangunan rohani besar sekitar 35 tahun yang lalu di luar wilayah Hebridis. Dan para siswa yang mempelajari kebangunan rohani mengatakan bahwa itu terjadi karena doa. Dan sementara banyak yang ingin nama Dukan Campbell yang merupakan Revivalis, hampir tidak ada yang tahu tentang Peggy dan Christine Smith. Tapi izinkan saya memberitahu Anda tentang mereka. Peggy Buta, kakak perempuannya, Christine, lumpuh karena radang sendi. Dan meskipun sedikit diketahui oleh pria dan wanita, mereka dikenal baik oleh Tuhan. Karena mereka tidak dapat meninggalkan pondok untuk menghadiri pertemuan itu. Kedua wanita tua yang salih ini mencari Tuhan tanpa henti siang dan malam. Sampai dia membuka jendela surga. dan mencurahkan kebangunan rohani yang dahsyat di pulau mereka. Itu menjama semua orang di pulau itu. Dan ketika orang-orang kembali untuk mencoba membongkar itu dan mencari tahu apa yang terjadi, mereka semua menelurusuri kekuatan pertemuan itu kembali kedua wanita yang berdoa siang dan malam agar Tuhan memberkati umat mereka. Ada cerita lain yang terjadi beberapa abad sebelumnya di sebuah pedesaan yang kurang dikenal bernama Epworth di Inggris di mana seorang pendeta berlutut di ruang kerjanya dan memohon kepada Tuhan untuk mengirimkan kebangunan rohani bagi bangsanya karena dia sering meminta istrinya untuk menjaga ke 17 anak mereka agar tidak mengganggu waktu doanya Samuel Wesley mungkin tidak pernah membayangkan bahwa jawaban doanya mengalir di lorong di luar ruang kerjanya karena saat dia berdoa untuk kebangunan rohani Tuhan membangkitkan dua anaknya, John dan Charles Wesley, dan mereka mengguncang seluruh benua untuk Kristus. Saya hanya ingin mengatakan kepada Anda pada malam awal kami memulai pelayanan doa, penjaga tembok, yang pasti berada di dekat bagian teratas daftar doa kami. Setiap kali kami berdoa adalah seruan dari kami semua bahwa Tuhan akan mengirimkan kebangunan rohani ke atas gereja kami. atas kota kami, dan atas bangsa kami. Karena jika kita tidak berdoa untuk kebangunan rohani, kita bahkan tidak dapat melewati langkah pertama. Kebangunan rohani selalu dimulai dengan doa. Dan ketika Anda mempelajari kebangunan rohani, Anda tinggal melihat kesekirat. Seseorang sedang berdoa di suatu tempat, itu pasti. Bagian yang kedua, pengkhutbah yang ditunjuk Tuhan. Ciri kedua dari kebangunan rohani dan pembaruan dan kebangkitan yang tampak dalam cerita ini adalah tidak hanya ada doa yang ditetapkan Tuhan, tetapi ada pengkhotbah yang ditunjuk Tuhan. Tuhan kita mengacu pada hari-hari Yunus berkhotbah dalam kitab Lukas dan saya ingin Anda melihat ayat itu bersama saya karena di sini ada pemikiran yang sangat menarik. Inilah yang dikatakan, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Nineveh. Demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sesungguhnya yang anda di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Dan mereka akan menghukumnya sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, Lukas 11 ayat 30 hingga 32a. Nah, apakah kebangkitan itu terjadi? Tuhan memiliki seorang pengkhutbah dan pengkhutbah itu membawa pesan itu ke kota. Bisakah Tuhan menyebabkan kebangunan rohani tanpa seorang pengkhutbah? Dia bisa saja melakukannya, tetapi dia tidak akan melakukannya Karena rencananya selalu pemberitaan firman Tuhan. Seperti yang telah saya baca dalam beberapa hari terakhir tentang penginjilan yang luar biasa di seluruh Eropa dan khususnya di London dan penentangan yang luar biasa terhadap hal-hal yang coba dilakukan Dr. Graham ketika dia pertama kali memulainya. Beberapa dari kita berpikir bahwa itu semua adalah kemuliaan dan berita utama bagi penginjil ini Tetapi dia mengalami beberapa hal yang mengerikan. Ketika dia pergi ke London, mereka mengkritiknya tanpa ampun di London Times. Mereka menulis tentang dia sebagai orang bodoh. Yang akhirnya akan kembali ke Amerika Serikat dengan ekor turun di antara kedua kakinya. Dan dipermalukan karena dia membawa Injil yang begitu sederhana ke masyarakat yang canggih. Namun terlepas dari semua itu, umat Tuhan berdoa. Dan pengkhutbah ini dipakai Tuhan untuk mengguncang semua benua bahkan seperti yang telah dia lakukan berkali-kali di negara ini. Khutbah berasal dari pengkhutbah dan jelas bagi saya bahwa Yunus adalah suatu tanda bagi bangsa itu. Bahkan menarik dalam teks yang kita baca dari Lukas ini. Kita diberitahu bahwa Yunus adalah sebuah tanda dalam dua hal. Pertama-tama khutbahnya adalah sebuah tanda. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yunus sendiri adalah sebuah tanda. Bagaimana Yunus menjadi suatu tanda? Nah, aku punya satu atau dua ide. Saat Anda membaca apa yang terjadi pada seseorang yang menghabiskan dua atau tiga malam, tiga hari di dalam perut ikan, cukup menarik apa yang terjadi pada orang tersebut. Para ilmuwan mengatakan bahwa cairan lambung memutihkan kulit mereka, yang putih dengan bintik-bintik kuning, dan biasanya menghilangkan semua rambut dari tubuh mereka. Jadi visualisasikan ini sejenak. Orang Niniwe adalah orang berkulit gelap dengan hampir tidak ada kebotakan dalam sejarah mereka. Di sini datang seorang nabi tanpa rambut. Kulitnya memuti dengan bintik-bintik kuning. Di sekujurnya berkata, Empat puluh hari lagi dan penghakiman Tuhan akan turun. Saya punya firasat Yunus adalah suatu pertanda. Orang-orang berkumpul untuk melihat orang ini dan mau tidak mau Anda mendengarkannya. Itu cukup menakutkan dia seperti alien dari planet lain atau semacamnya. Kehadirannya bukan hanya sebuah tanda, tetapi khotbahnya juga merupakan sebuah tanda. Orang-orang Yahudi adalah musuh orang Niniwe. Saya yakin orang-orang ini tidak dapat memahami orang Yahudi ini. Setelah melalui proses yang dia lalui di dalam perut ikan, sekarang datang ke kota musuh mereka yang paling ganas, berjalan mundar-mandir di jalanan dan berkata, kalian punya empat puluh hari untuk bertobat atau kalian akan berakhir. Salah satu hal yang saya perhatikan adalah bahwa pengkhotbah kebangunan rohani sangat berani. Pernahkah Anda berada dalam kebaktian di mana Tuhan tampaknya telah mengurapi seorang pengkhotbah untuk membawa penghakiman dan pertobatan, kepada orang-orang dan mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang orang pikirkan. Mereka berdiri di sana dan faktanya, Anda tahu, Jonathan Edwards yang merupakan salah satu revivalis hebat dan saya telah mempelajari hidupnya dengan membaca hal-hal hebat yang terjadi ketika dia berkhotbah. Kita akan berpikir bahwa dia adalah seorang orator yang hebat Bahwa dia akan berdiri di mimbar dan memukau orang-orang dengan keterampilan berbicaranya. Anda tahu apa yang dilakukan pria itu. Dia bahkan tidak pernah melihat ke arah jemaat. Dia membaca khotbahnya kata demi kata. Dan ketika dia mengkhotbahkan khotbahnya yang luar biasa. Orang-orang berdosa di tangan Tuhan yang marah. Orang-orang berteriak di tengah-tengah pesan itu dengan ketakutan seolah-olah mereka digantung di neraka oleh khotbah orang ini saya membacanya dan itu luar biasa bagi saya hanya ada satu penjelasan tentang itu dia adalah seorang pria yang diinfus dengan kuasa Tuhan dan dia mengubah seluruh benua dengan khotbahnya bagian ketiga khotbah yang ditetapkan Tuhan Yunus adalah pengkhotbah Tuhan jadi tidak hanya ada doa yang ditetapkan Tuhan dan pengkhotbah yang ditunjuk Tuhan tetapi juga ada khutbah yang ditetapkan Tuhan. Bukan hanya utusan dari Tuhan, tetapi pesan itu juga dari Tuhan. Dan kita tidak meragukan pesannya, karena dalam pasal ketiga di ayat 2, kita diberitahu bahwa Yunus diberikan pesannya langsung dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Yunus, apa yang dia ingin Yunus lakukan, adalah memberitakan kepada bangsa ini, pesan yang akan dia sampaikan kepada Yunus. Yunus tidak perlu melakukan pekerjaan rumah apapun Saya tidak berpikir Yunus harus pergi belajar Ini adalah situasi di mana Tuhan memberitahu nabinya Apa yang harus dikatakan Dan dia tidak perlu begadang untuk menghafal teks karena pesannya Hanya beberapa kata Dalam ayat keempat berikutnya dikatakan Inilah yang Tuhan ingin Yunus Khotbakan, Empat puluh hari lagi Makaniniwe akan ditunggang balikan Itu saja yang harus engkau katakan. Yunus berjalan mondar-mandir di jalan dengan kulitnya yang memutih dan rambutnya yang tidak rata dan beritahu semua orang bahwa penghakiman akan datang dalam waktu 40 hari. Itu adalah pesannya. Nah, sebelum saya memberitahu anda sedikit tentang pesan itu, izinkan saya mengatakan ini bahwa setiap kali Tuhan memberkati seorang pengkhotbah, itu karena pengkhotbah itu mengkhotbahkan Pesan yang Tuhan berikan kepadanya. Anda tahu saya sangat bersyukur bahwa saya memiliki sebuah buku yang memiliki wahyu Tuhan di dalamnya. Saya tidak harus pergi membaca buku sejarah atau membaca koran. Masuk ke dalam hal-hal sosial. Saya perlu mengetahui tentang hal-hal itu. Tetapi Anda tahu pesan saya adalah begini firman Tuhan. Beberapa orang bertanya kepada saya, mengapa Anda menghutbahkan Alkitab? Saya memberitahu mereka karena hanya itu yang saya tahu. Bagaimana cara melakukannya. Saya tidak tahu bagaimana melakukan hal lain. Saya hanya mulai dengan Alkitab dan mengkhotbahkan isinya. Orang-orang bertanya kepada saya, mengapa Anda mengkhotbahkan pesan itu hari ini? Saya beritahu mereka karena ini yang berikutnya. Itu saja. Ini hal yang berikutnya. Itu alasannya. Dan Anda akan keluar dari banyak masalah.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia serial Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri. Di judul ketujuh, Permulaan Kebangkitan Rohani, Dr. David Jeremia menguraikan Kitab Yunus Pasal 3. Permulaan Kebangkitan Rohani yang terjadi di kota Niniwe. Mula-mula adalah kota yang ditetapkan Tuhan. Kedua, Yunus pengkotbah yang ditunjuk Tuhan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 87847210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik di radio Anda di jam yang sama. Kita akan dengarkan kelanjutan permulaan kebangkitan rohani bagian kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.